0: Приветствую всех, друзья мои! С вами Базилио, канал FreshLife28. Сегодня мы продолжаем тематику агрессии, продолжаем тематику гнева и рассмотрим еще одну очень распространенную в жизни ситуацию. Чувство, которое называется фрустрацией или, говоря по-русски, обломом. Итак, друзья мои, думаю, что вы уже посмотрели, Начало плейлиста «Психожизнь» и, по крайней мере, представляете себе, что такое незакрытый гештальт. Напоминаю, что незакрытым гештальтом, с немецкого «гештальт» это образ, да, а точного перевода нет, называют такую ситуацию, которая не решена. И дефолт-система мозга постоянно-постоянно подкидывает нам сознание, как только мы расслабляемся, информацию об этой нерешенной задаче и говорят «решай, решай, решай». Это лишает нас сил, это заставляет нас гонять по кругу, гонять до бесконечности и так далее, и так далее. Да? Существуют различные способы решения этих вопросов, неказакрытых гештальтов. Ну и, собственно говоря, психотерапевты прекрасно владеют различными методами, которые подходят или не подходят, надо разбираться, по закрытию гештальта. В определенных случаях эти вопросы достаточно просты, в определенных они могут быть очень сложными. Так вот, что происходит, когда изначально та задача, которую нам надо решить, мы не можем ее принудительно закрыть. Да? Мы не можем ее обесценить, мы не можем на нее забить. Она важна. То есть, например, это, предположим, вопрос про питание. Но это базовая потребность. Мы не можем взять и забить ее и обесценить. Нам нужно есть, а еды нету. Да? Надо что-то делать. Или, предположим, это отношение с нашей второй половиной или с нашими родителями. То есть вот так просто взять и забить на это не получается. А решать надо. А решать не получается. Что же у нас при этом за гештальт такой получается, который мы никак не можем закрыть, да? Мы прикладываем определенные усилия, а, собственно говоря, у нас ничего не получается. Так вот, именно такая ситуация, когда мы к чему-то стремимся, и у нас есть внутренний, мифический или реальный барьер который мешает нам получить, получить ту цель, к которой мы стремимся, или выйти из той ситуации, из которой мы хотим выйти, и называется фрустрацией, или чувством обманутых ожиданий, или обломом. То есть это гештальт, в котором мы не можем потребность обесценить, мы не можем от нее отказаться. Давайте-ка чуть-чуть поподробнее. Итак, в прошлом видео я специально говорил, что нам очень важно было понять некоторые вещи. А именно, что же такое гнев, что же такое агрессия, чем они отличаются и для чего служат. Да? Пожалуйста, посмотрите прошлое видео. Оно базовое. да? Итак, напоминаю, что гнев... Это одна из четырех наших прошивочных инсталляционных эмоций да, или чувств. Напоминаю, что на канале Фрэшлайк 28 мы не сильно разделяем чувства и эмоции, хотя бы де-факто на самом деле это разные вещи. Но это одна из прошивочных наших эмоций или чувств, чувства гнева, эмоции гнева, да, которые нам даются с рождения. Они возникают у нас спонтанно, независимо, скажем так, от нашего желания. То есть по обстоятельствам. И, собственно говоря, поэтому забить и приказать нам не гневаться нам нельзя. Гнев служит для того, чтобы... Мы что-то сделали с тем, когда нарушают наши личностные границы. Об этом тоже было в прошлом видео. А вот агрессия – это как раз порождение гнева, и это действие. Еще раз, гнев – эмоция, агрессия – действие. Да? И это действие, которое направлено на то, чтобы восстановить необходимые нам границы или, соответственно, провести интервенцию и захватить нужные нам границы, когда мы что-то хотим получить. И вот исходя из этого, давайте-ка мы посмотрим вот на этот график, чтобы я вам объяснил, что же такое у нас фрустрация. Итак, есть некая потребность. Она для нас важна. Не важно, Она может быть очень важной, и очень важной, но мы будем рассматривать как раз важную. Итак, вот эта потребность, она для нас важна. Соответственно, у нас возникает эмоция гнева, да, потому что мы пока ее еще не получили, которая порождает агрессию, действия. Действие, которое призвано расширить наши личностные границы или кого-то вытолкнуть из наших личных границ, но так или иначе э, восстановить тот статус, к которому мы стремимся. Появляется агрессия. Агрессия – это действие, и, по идее, в результате действия мы должны получить завершение. То есть завершение нашей потребности. Была потребность, действие – мы ее завершили. Но вот ведь не задача. На пути к завершению стоит так называемый фрустратор который это завершение не дает получить, хотя мы действуем. И вместо того, чтобы получить в результате по стрелочке, смотрим, вот это самое завершение, этот фрустратор перенаправляет нашу энергию в эмоцию, в такую фрустрацию, в чувство обманутого ожидания. Что это значит? Это означает, что мы хотели, а мы обломались. И вот это вот чувство облома, так, блин, я хочу, а... да, да ё-моё-то, блин, да что такое-то? Что происходит? Внимание на картинку. Вот это самое чувство фрустрации дополнительно повышает вот этот самый уровень гнева. Вспоминаем, пожалуйста, что уровень гнева у нас варьируется от легкого раздражения до гнева, когда мы применяем, скажем так, уже какие-то действия, и ярости, когда мы не контролируем свои действия и все предназначено для уничтожения соперника, там, противника или препятствия. Да? У нас повышается уровень гнева, который дополнительно повышает агрессию и суммирует ее с первой, которая проистекает из необходимости, из самой потребности. Для чего? Для того, чтобы повысить, повысить действия агрессивные, да, и переломить ход ситуации и пробить вот этого самого фрустратора, уничтожить его на пути к завершению. Итак, давайте посмотрим. Итак, когда вот этот самый гнев, который порождается фрустрацией, увеличивается, да, и суммируется с тем, которое происходит непосредственно из самой потребности, да, то есть мы сложили наши эмоции, да, то есть у нас усилия были, агрессия непосредственно, как действие для того, чтобы получить вот тот результат, который мы хотим, у нас он не получился, появилась фрустрация, она добавила гнева, добавила агрессии, и мы получаем так называемую интенсификацию усилий, это единственный плюс у зрелой личности, у зрелой, повторяю – у зрелой личности единственный плюс от фрустрации. То есть, все второстепенное отходит на второй план. Мы заняты только одной целью, фокусируемся. Мы увеличиваем эмоции, да? Мы увеличиваем агрессию, мы увеличиваем усилия по преодолению вот этого препятствия, барьера, фрустратора. Я расскажу сейчас, что это такое. И как результат, мы должны, по идее, вырасти над собой, измениться, найти путь решения к этой проблеме. Это единственный плюс, который есть у фрустрации. То есть... Мы увеличиваем агрессию, суммируя ее с каждым кругом незавершенным, с тем, что было для того, чтобы, собственно говоря, пробить вот эту фрустратора, пробить фрустратора и, наконец, получить завершение. Однако, если фрустратор серьезный, мы повышаем, а все, что мы повысили, оно опять идет в эту самую фрустрацию, еще больше нас накручивает. И вот получается, что мы суммируем. Мы суммируем вот это самое состояние агрессии как действие для получения результата, завершения, ну вот, а результата все нет и нет. И с каждым кругом, с каждым кругом это все увеличивается. То есть происходит эскалация ситуации. Мы закручиваемся, мы залипаем в этом гештальте. И что у нас в результате получается? Мы получаем четкую совершенно фиксацию. То есть фиксацию на в фоне того, что у нас есть залипший гештальт, мы думаем только об этом, и если у нас не получилось в ходе интенсификации пробить этого фрустратора, да, то все получается достаточно плохо. Мы залипаем, думаем только об этом, у нас крутится в башке вот этот самый единственный, вот неповторимый вот этот гештальт. Мы в нем залипли. Почему нас бросили? Почему начальник так повел? Почему нас уволили с работы? Почему? 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 Что делать и сделать? -то. Ничего не получается, да? Второе, в результате этого кПД всей другой деятельности уходит в ноль, просто ниже плинтуса, то есть мы не можем ненормально действовать, мы уже нормально коммуницировать с другими людьми, мы не можем решать другие задачи от слова совсем. Да? Далее в зависимости от того, какова ситуация, то есть абсолютно точно совершенно мы обломались или есть еще вероятность того, что мы не обломались. У нас, получается, доминирующие эмоции. Если мы 100% обломались, это разочарование. Столько усилий, столько всего. Ну, блин, ну... Это разочарование. А вот хуже всего, если, как говорится, нам капец, но это не точно. На что это похоже? Это похоже на наш замечательный висхолдинг. То есть на самое мощнейшее, самое садистское, самое садистское, какое может быть психическое насилие. Еще раз напоминаю, посмотрите, пожалуйста, этот ролик. На что похож висхолдинг, да? Вот в данном случае. Представьте себе такую ситуацию. Есть у человека любимый сын. Он отправляется в армию, то там его отправляют в горячую точку какую-то и, собственно говоря, в первом случае ему приходит цинковый гроб и похоронка и тело. Во втором ему говорят, что пропал без вести. Что хуже? В первом случае облом, горе, которое надо переживать. А во втором сидит человек и мучается. Жив ли он? Издеваются они для них? В плену ли он? Как он умер, он не умер ли? Что вообще произошло? Когда-нибудь вижу ли я тело там, понимаете? Человек начинает залипать. Так вот, висхолдинг это как раз когда, вместо того, чтобы вам, допустим, сказали четко совершенно, что я тебя больше не люблю, то или, предположим, уходите, там, мы вас увольняем, вас подвешивают. Ни туда, ни сюда. И не дают никакого. В общем, посмотрите, что это за ролик. И вот в случае, если у нас полный облом, разочарование, а в случае, если у нас фрустрация нас на фоне того, что ну облом, ну может еще и нет, но ты давай-ка вкладывайся, это может что получится, да? У нас получается дичайшее чувство тревоги, да? А там уже недалеко до невроза и до депрессии, если это будет продолжаться достаточно долго. Вот. Что при этом еще происходит? У нас при этом еще происходит, давайте вспомним теорию значимости поля Курта-Левина. Да? Вот это наша самая потребность, которая была вот такая, да? в результате того, что мы в нее все время вкладываем усилия. Она как в объект значимости для нас распухает с каждым циклом. Почему? Потому что эффект казино. Мы вложились, ну давай еще проиграешься. Или как в пирамиду, да. Вот мы вложились, ну еще чуть-чуть сейчас отыграешься. Ну давай, еще чуть-чуть, ну уже столько вложили, ну давай еще. И понимаете, мы вложили туда. Если это отношение, допустим, это вложение может быть даже не денежное, это могут быть вложения ваших эмоций, вложение в отношения, допустим, каких-то других инвестиций, да, то есть на эмоциональном, духовном уровне не обязательно денежный. Да? И вот вы туда вкладываете, вкладываете, вкладываете. А оно распухает. Оно становится для вас еще более значимым, да? И это очень тяжело побороть. И вот в таком вот, в этом гештале, в этой ситуации, в этой самой фрустрации вы залипаете, залипаете, залипалите. И вот, наконец, когда вы понимаете, что либо полный облом, либо не облом, но у вас уже не осталось сил и ресурсов, чтобы увеличивать, увеличивать вот эту самую дозу агрессии как действие для преодоления фрустратора, и вступает первая скрипка «Психологическая защита». Значит, что такое у нас психологическая защита? Я об этом именно и говорил. Это именно то, что заставляет нас лгать себе и мешает нам получить успех. Неважно в какой области. В похудении, в бизнесе, в отношениях, вообще по жизни. Это универсально. Именно ложь себе мешает нам. Почему? Потому что человек, который лжет себе, он создает виртуальную вымышленную реальность – и, соответственно, он пытается в ней действовать. Вот. А действовать в виртуальной реальности – это, в общем-то, действовать как будто в компьютерной игрушке и ждать э, того, что у тебя будут какие-то бонусы да, в реальной жизни от этого. Это, в общем-то, совсем даже не так, если вы не профессиональный игрок. Здесь примерно то же самое. Психологическая защита – это неосознанный, включаемый механизм, который призван для того, чтобы вот эту самую боль, вот это самое напряжение, напряжение каким-либо образом с нас снять, да, то есть позаботиться о комфортном состоянии нашей психики. Минус, побочный эффект такого, это то, что мы либо испытываем когнитивные искажения, либо мы испытываем искажение пространства ориентации, да, то есть, когда мы действуем реально, как бы не понимая причинно следственных связей. И именно это и называется врать себе, я говорю об этом с самого начала. И перестать врать себе, это означает начать отключать вот эти самые психологические защиты, которые нам даны, опять-таки, как флешка при рождении. И наиболее распространенная и многоликая многоликая защита, которая у нас приходит на помощь к нам в момент, когда мы находимся в состоянии фрустрации, это так называемое замещение или реакция смещенной агрессии. Запомните, пожалуйста, что это такое. Это когда мы вместо того объект замещаем тот объект. К которому мы не можем достучаться по каким-либо причинам, слишком сильный, давно умер, несуществующий объект, как какое-то божество, да, на тот объект, который приемлем, и на него выливаем непосредственно вот эту самую агрессию, которая была предназначена, как действие. Второй вариант, когда мы замещаем не объект, а действие, которое социально неприемлемо, например, драка, да, на то действие, которое, в принципе, подойдет и прокатит. Но оно, конечно же, не то, которое требуется. Мы его просто замещаем. Замещаем и относительно близко к тому, что есть. Да? Либо объект, либо действие. Весь минус заключается в том, что что мы получаем взамен? Взамен мы получаем временную, подчеркните, временную. Мы получаем временную разрядку когнитивного напряжения. То есть пх, сбросили эмоции. Но поскольку... Объект-то не тот, против которого направлена агрессия. И, соответственно, потребность не удовлетворена, потому что мы не проломили фрустратора. И, соответственно, метод, который мы применили, он не тот, который нам нужен, а просто тот, который нам разрешили применить. Это получается временное, временное опять-таки облегчение. Вслед за этим все идет опять по кругу. Опять мы накручиваем себя, накручиваем, накручиваем до тех пор, пока мы наконец не признаем себе, что все это фуфло и лажа, и надо действовать по-другому. Итак, давайте-ка я приведу примеры, чтобы проще всего, проще всего вам было понять, что же такое реакция замещения. Для начала давайте-ка посмотрим, что за зверь такой вот этот самый наш фрустратор, да, что же это такое за животное, как с ним бороться, для того, чтобы понять, как работают вот эти механизмы. Итак, фрустратор, по сути дела, есть разные определения, да, то есть там, я предпочитаю делать одно, это барьер. Это барьер, который может быть внутренний или внешний, который препятствует либо достижению цели, либо выходу из сложившейся ситуации. Например, вот это могут быть какие-то, как это сказать, лишения, да? Вот лишение пищи, внешний барьер, да? Прекрасно. У нас нет пищи, нам надо ее добыть. А лишение самооценки. В результате чего-то мы потеряли самооценку, мы не можем. Внутренняя проблема, да? А потеря. Например, потеря близкого родственника, ну, сами понимаете прекрасно, да, это физическая потеря, потеря авторитета в коллективе, внутренняя потеря, да, ну и, соответственно, конфликт. Конфликт может быть внешний, с социумом, и конфликт может быть внутренний, например, человеком самим собой, о чем мы говорили о внутренних конфликтах, межличностных конфликтах на протяжении двух последних роликов. То есть об этом мы сейчас тоже вернемся. Итак, вот этот самый зверюшка, вот такой вот фрустратор, соответственно, у него есть внутренний, они могут быть барьеры, внешние барьеры, они могут быть мнимыми, додуманными, они могут быть совершенно реальными. То есть, например, когда человек э, строил планы, строил планы, и вдруг он выясняет, что у него онкология, рак, это реальный, совершенно реальный повод фрустрировать, потому что это облом. То есть надо все пере переделать, в общем-то, все планы и каким-то образом э, что-то с этим решать, да? Ну ладно. Итак, значит, что же такое замещение? Самый классический, самый распространенный пример, который есть, если мы даже вспомним мой плейлист об этологии даже у животных. В любой стае. Это агрессия, которую проявляет самый сильный альфа-самец или, допустим, просто альфа-представитель общества по отношению к кому-то, кто рядом. Тот, кто рядом, он не может в ответ адекватно отыграть вот эти самые эмоции, называется отыгрывание эмоций, да, когда он его возвращает, потому что он просто отловит люлей. Соответственно, он берет и перенаправляет это на другой объект на того, кто слабее. Тот, кто слабее, соответственно, переправляет на другого человека, и так вниз по цепочке по-иерархически – иерархически, от альфы до омеги, омега, как правило, уже замещает этот объект не каким-то физическим лицом, а просто там, допустим, в курятнике самые низкоранговые курицы и петухи, да, они просто клюют пол, когда им достается от кого-то, да, потому что им больше некуда это передать, это известный факт, уже проводились эти исследования, да. В нашей с вами жизни это прекрасно как происходит. Начальник наорал на вас – вы пришли домой, наралили на ребенка, ребенок пошел, пнул собаку или кошку. Все замечательно, все довольны. Вот вам классическое распределение замещения или реакции смещения агрессии, да? Как психологической защиты. Почему? Потому что есть накопившееся напряжение, которое накопилось раз, два, три, да, то есть там. Вам надо его куда-то деть, потому что оно никуда не девается, соответственно. Вот, но вы не можете это отыграть начальнику, вы не можете это отыграть, допустим, мужу или еще кому-то там своим родителям. Соответственно, вы пойдете отыграете это на том, кто подвернулся под руку. Тот, кто подвернулся под руку, не может ответить тебе, он пойдет дальше это сделает, да? Потому что берет пример с вас, например. Вот вам классический пример вот такой вот агрессии, да? Второй пример. Предположим, фрустрация из-за того, что человек, мужчина, женщина, да, не испытывали безусловную родительскую любовь в детстве. То есть их любили только при условии, если ты принесешь хорошие оценки. Мы тебя будем любить только если ты помоешь посуду. Мы тебе будем то, мы тебя будем это. И он старается, фрустрированным образом, да, то есть у него вот это вот обманутое ожидание, получить вот эту независимую любовь от своего партнера под браку. То есть, грубо говоря, ставя на место, на место своих родителей нового партнера, да, своего мужа или жену, и пытаясь получить от них то, что ему не додали в детстве. В результате, когда человек, собственно говоря, партнер не отыгрывает это, человек находится в состоянии фрустрации. Ну, а как? Мне это нужно было, а почему нет-то? Третий вариант. Как правило, девушки так это практикуют, да и мужики тоже на самом деле. Получилось так, что были какие-то отношения э, токсичные, в которых человека предали. Предали, соответственно, все мужики сволочи, все бабы суки. И следующий, следующий, да, особенно, когда это, если это совместительные отношения, которые сразу происходят, и следующий партнер с которым начинаются отношения, он должен, блин, агрести по полной программе за всех простите бывших. Любовников, Йобари, там нужно вписать, да. За всех бывших этой девушки, да, которые с ней обошлись так и так, она ему мстит, потому что не может отомстить им, потому что они ей воспользовались и послали ее на три буквы. Соответственно, она отыгрывается на совершенно невинном человеке, да, который, в общем-то, совершенно не виноват то, что у нее происходило с другими мужиками. да. Вот вам еще пример: как раз смещенной агрессии. да, То есть была фрустрация, на кого ее можно сместить? А вот сюда, она тебе вот. Получай. Дальше, конечно же, наш замечательный пример – интернет-троллинг. Знаете, в большинстве случаев вот это вот желание поспорить, посраться, кого-то оскорбить, заняться интернет-троллингом, да, это как раз смещённая агрессия людей, которые огребают на работе, по дороге в маршрутке, их там отчморили, там, значит, зачморили, здесь им надо куда это слить, они идут в интернет и начинают сраться, да, срутся они по любому поводу, то есть там политика, вакцинация, нужно вписать, вообще все что угодно, вот, лишь бы просто устроить вот этот срач, да. Как правило, что еще может быть? Может быть смещенная агрессия, когда человек очень сильно увлекается просмотром боев с единоборствами или ужастиков, да? Вот он смотрит ужастики, потом желательно такие кишки там, значит, не скримеры, там, а еще что-то, то есть вот, вот таким образом он смещает эту агрессию, он наблюдает, идентифицирует себя с какими-то героями, либо с маньяками, либо там с жертвами, в зависимости от того, вегетивный у него стиль или активный, да? Он больше к жертве или больше, соответственно, к маньяку прикипает. И вот это просмотр как раз этих ужастик с утра до вечера как раз как вариант, да? Что еще может быть? Ну, конечно же, страсть к оружию. То есть люди, которые реально стремаются, у них есть какой-то вот этот вот э, таракан по поводу этого, они занимаются тем, что они скупают ножи. Они сидят на форуме Ганзру, там, понимаете? И вот они занимаются, значит, это мародернутые все, значит, они идут в эту секту выживальщиков, и вот они все, значит, готовятся к тому, что сейчас настанет большой П, и вот они значит, готовятся, там оружие, схроны делают, еще что-то, еще что-то, еще что-то в полной мере, что вот все помрут, а они спасутся. Да? То есть это тоже в своем виде, в своем виде вот эта страсть к оружию может быть смещенной агрессии вот этой самой или замещением ну и конечно же конечно же нельзя обойти стороной такую вот вещь как аутоагрессия на самом деле о ней можно говорить очень долго может быть я сделаю по поводу аутоагрессии это агрессия которая направлена на самого себя человека да не вовне а во внутрь да может быть, я сделаю отдельный ролик, потому что тематика очень сложная, но я не знаю, насколько она нужна. Итак, от чего же у нас зависит? От чего зависит, насколько конструктивны мы в этом самом замещении? То есть, насколько близко к тому, что с нами происходит, мы замещаем? То есть, можно очень далеко уйти от этого, а можно практически очень близко попасть. Зависит от, скажем так, зрелости личности. Чем более зрелая личность чем более она взрослая, отошедшая от инфантильности, от регрессии, да? ну, вот. тем ближе ее замещение к исходному. Понимаете? И чем дальше, тем оно дальше. И самым практически инфантильным, самым незрелым решением, как ни странно, является аутоагрессия. То есть это агрессия, пассивный вариант агрессии, который проявляется не вовне, а на себя. На что я могу, вот, как я могу вам привести пример, да, то есть такого? Предположим, опять-таки, возьмем модель личности по Зигмунду Фрейду, о котором мы уже неоднократно говорили. Вот она у вас сейчас перед глазами. Наше оно, наше эго и наше сверхэго. Предположим, в результате, в результате того, что о, человека воспитали в каких-то очень жестких религиозных рамках или так далее, да? с кучей интроектов в башке, то есть, которые он вообще не переварил, просто сожрал, запихал в себя и удерживает, да, эти интроекты. Его сверхэго, суперэго, да, сверхяда, оно заставляет и предъявляет к ему требования, предположим, каких-то постоянных, очень жестких религиозных рамок. То есть, молиться в определенные часы, соблюдать посты, умерщвлять плоть, там нужно вписать, писать. А оно, которое, оно оно совершенно вот с этим суперэго не согласно, да, сверхя, и оно предъявляет какие-то свои желания, и вот у человека возникает вот этот внутриличностный конфликт, ну вот, при том важность, потребности быть хорошим с точки зрения сверхэго, с точки зрения вот этого религиозного догмата в общине, например, она очень, не может человек от этого отказаться. Он попадает в состояние фрустрации, и что получается? Поскольку нету реального объекта, да, на который можно наехать, да, то есть кто его заставляет чувствовать там прелюбодеяния там, или греховные какие-то позывы, человек считает, что он мерзавец, мразь, гнида, ничтожество, тварь, там, понимаешь? И он занимается чем? Самобичеванием и так далее, и так далее, и так далее. Вот это классический пример, как проявляется аутоагрессия. Проявляться она может как? Самый классический пример, конечно, это попытки суицида. Ну, вот. дальше, поехали. Психические варианты, да? Как правило, это проявления. Они очень совершенно четкие. Я знал у такого человечка, не смог. очень долго пытался с ним бороться, но у меня ничего не получилось. это попытки вербальной аутодеструкции. То есть человек себя чморит и, простите, хуесосит постоянно. Там я вот все слова, которые у этого человека в свой адрес проскакивают, они всегда негативные. Бля, ну я чмо такое, что я это, ну я, блин, блин, ну я лох еще тот, там, я лохушка такая-то, блин, я такая зверушка, там, вот, вот, он может быть на самом деле в тайне думает, что это не так, но это проскальзывает, просто бьет по ушам, это вот идет, вот это вот вербальная аутодеструкция, человек сам себя опускает постоянно в речи, в режиме нон-стоп, классический пример аутоагрессии, классический пример. Следующее – самоповреждение, то есть пирсинг в большом количестве, татуировки в большом количестве, э -э -э, вождение автомобиля с превышением скорости, то есть -э -э, прыжки с парашютом и так далее, и так далее, и так далее в большом количестве, да? То есть, опять-таки, поймите, одно дело, когда в пупке один пирсинг или серьга в да, а другое дело, когда там, извините, в члене и 20 колец и везде. Одно дело – маленькая татушка, которую по глупости сделали, другое дело, когда какая-то, блин, на жопе такой дракон, блин, извините меня, там рукава забиты, спина Обида это все, это уже патология. Это уже четко совершенно клиническая картина, психическое заболевание. Особенно если это накладывается вместе с тем, что человек постоянно себя чмарит там и так далее. Ну, чудес не бывает. там, Езда с превышением скорости. Далее. Что еще может быть в этом плане? А, аутоагрессия какие признаки? Разумеется, наши любимые что? Зажоры, булимия, зажоры, обжорство, алкоголизм, наркомания это все варианты аутоагрессии, да? у меня вот это было я прекрасно понимаю чего, скажем так, от неинформированности. неинформированность порождала дичайшее совершенно состояние тревоги, то есть ну это долгая история совершенно, то есть я могу в своем случае разобрать прекрасно, да, то есть там, сейчас спустя столько лет ретроспективно, ну вот, но факт остается фактом, да, то есть плюс еще социальные рамки и так далее, но это токсикомания наркомания обжорство зажоры, то есть вот, вот все вот, вот с этим связано. Да? Тоже аутоагрессия. Наконец, социальная, социальная изоляция. То есть, когда человек уходит сознательно в социальную изоляцию, что бы он ни делал, ему удовольствие приносит только тогда, когда общество его порицает. Ему не хочется ничего делать хорошего, он хочет быть плохим. И вот когда общество об него вытирает ноги, оно его хуйсосит как-то, он начинает получать удовольствие. Почему? Аутоагрессия. Как инфантильное, самое слабое, самое проявление незрелой личности, да, замещение агрессии. Как вариант. Итак, значит, вот это с вами мы уже рассмотрели как варианты, да, значит, давайте ка теперь подумаем, как же теперь с этим бороться. Признаки очень простые. Первый. Если мы можем теоретически отказаться, отказаться от нашей потребности, мы изначально, когда начинаем за нее воевать сразу ставим стоп-лосс метод стоп-лосса который я вам описал то есть мы ставим стоп-лосс и говорим что предположим мы работаем вот до такого после чего после чего мы уходим из этих токсичных отношений если есть возможность мы уходим с этой работы в никуда куда угодно да то есть мы отказываемся от вот этой идеи если что да мы ставим стоп-лосс независимо от того вот эта самая фрустрация будет полностью обломом или она еще будет, но это не точно, да? Мы просто ставим стоп-лосс. Ставили, забыли, все. Таким образом мы обрубаем этот гештальт, мы не будем там залипать. Раз. Второе, о чем я говорил в прошлом ролике, метод химеера Петрякова, но немножко переделанный, да? В любом случае запомните, где-нибудь запишите жирным шрифтом, что гнев порождает агрессию, это действие. И лучший способ, если мы не можем получить желаемое, это направить эти действия на саморазвитие, на повышение собственной самооценки в истинном, а не вложенном в ее исполнении. Притом желательно, раз уж мы зрелые личности, да, желательно выбрать ту сферу повышения самооценки и деятельности, да, которая будет при замещении наиболее близка к тому, что нам нужно. То есть, например, вы не можете уйти с работы. Значит, мы берем нашу агрессию и гнев на начальника, на все что угодно, и повышаем именно в своей сфере профессионализм настолько, чтобы нас с руками оторвали. Да, это займет не один год. Самооценка никогда не повышается быстро. Что сделает незрелая личность? Она впадет в аутоагрессию, набьет татуировку, прыгнет с парашюта, нажрется в говно, скажет, а меня нигде не ценят, нахер, вот мне портак, блядь, значит, лысина, еще сереговуха, и бухну пойду. Или что-нибудь подобное, или там пойду пересплю с пятью мужиками. А вот вот вам как! Вот что сделает, ну, обычно незрелое чмо, да, то есть, что сделает зрелый человек, то есть, он упрётся рогом, есть агрессия, есть гнев, его надо куда-то пустить. И мы пускаем его на самосовершенствование, при том максимально близко к фрустратору, именно к тому, что мешает. Максимально близко, то есть недалеко. Я попытаюсь объяснить, что это такое. То есть, есть такая штуковина, мы будем о ней говорить, да, как компенсаторика. То есть когда мы недостаток в какой-то одной сфере компенсируем за счет гиперуспеха в другой. Так вот, можно компенсировать тоже, близко и далеко. Например, человек незрелый, что он сделает. Он, допустим, так, я не могу идти с работы, там, у меня плохие отношения, я еще что-то, я еще что-то. Зато никто круче меня не харкает и дальше меня через зубы. Вот я могу на 4 метра 75 сантиметров, а вы можете так сделать. Но он, конечно, круто, он харкает через зубы на 4 метра 75 сантиметров, только нахера это нужно, да? Это неправильная компенсаторика, это вложение гнева, тренировки как раз туда, куда совсем не нужно вкладываться. И, наконец, третий вариант, если, предположим, вот вы ребенок-подросток, там нужно вписать уже в достаточном понимании, раз вы смотрите мое видео о том, что у вас есть такая проблема, фрустрация с вашими родителями, не хватайте за сигарету. Пацаны, девчонки, не, не, не жрите эти снюсы там, не нюхайте, не колитесь, не делайте все-все. Что вы можете сделать, раз уж вы не можете уйти от родителей? Вы же смотрите мое видео, значит вы уже понимаете, о чем речь. Начните с малых лет изучать психологию. Во-первых, вы уберете фактор неизвестности в вашей жизни. Вы полностью вычистите для вас будет картина прозрачная, почему с вами так поступают. Во-вторых, у вас будет задел, который вполне возможно, плюс ваш жизненный опыт, который вполне возможно даст вам потом возможность зарабатывать на этом. Хотя сейчас вам может быть 14, 15, 16 лет. То есть начните что-то изучать, направьте свой гнев в самообразование. Не в саморазрушение, не в долбежку, не в наркоту, а в самообразование. Потому что одно вам не поможет, а второе поможет. Гарантирую, Правильно. Что ж, друзья мои, итак, давайте кратенько очень повторим, что же такое гнев и агрессия. Мы говорили в прошлых, в прошлом видео, да? Фрустрация это особый вид гештальта. Это особый вид гештальта, в котором изначальная потребность не может быть обесценена. Мы не можем от нее отказаться вот так вот на халяву, да? Но из-за фрустратора некий барьер, который мешает нам либо Выйти из ситуации, либо получить цель, мы не можем достичь этой самой потребности и завершить ее. В результате этого мы попадаем в состояние обманутых ожиданий, так называемый облом или фрустрация, и получаем кучу-кучу геморрой. Когда у нас накал страстей превращает уже доходит до такой степени, когда мы либо не можем уже физически вкладывать больше, у нас автоматически начинаются включаться вот эти самые психологические защиты для того, чтобы мы просто не сгорели. Ну, вот. Надо это знать, потому что это плохо. Соответственно, соответственно, что самое распространенное и самое многоликое, которое имеет ну, безумное количество да, есть самый распространенный, самый известный, а есть самое многоликое, которое имеет массу проявлений это замещение. Когда мы либо объект, до которого мы не можем достучаться при помощи агрессии, заменяем на более приемлемый, либо неприемлемое действие заменяем более приемлемым. С объектом все понятно. На нас наорал начальник, мы не можем ему ответить, мы наорали на ребенка, ребенок наорал на собаку. Все довольны. С действием то же самое. Значит, на нас наскорбили, хотелось бы дать в морду, но бить в морду нельзя, мы наорали. То есть перенесли из непосредственно физически активный проявление агрессии во вербальную плоскость то есть заменили одно действие драку заменили на слова вот вам классические примеры значит. итак замещением понятно дальше чем выше уровень развития личности чем дальше он от инфантильности тем ближе замещение к исходному фрустратору фрустратор это вот этот наш барьер а вот. чем дальше к инфантильности тем больше у нас ригидных действий Регидных ригидных это которые, ну вот а почему ты так делаешь? Ну вот делаю все, блин. Но оно же не помогает, я все равно делаю. Ну, ригидность это не способность к изменению. И, как правило, они еще, мало того, что они ригидные, да, то есть они еще и регрессивные, то есть детские какие-то действия. То есть вот человек там замещает, еще что-то, еще что-то уходит и все туда. Вот. Верхний пример это аутоагрессия. То есть, когда человек не может не знает, на кого направить эту агрессию, она никуда деться не может. Это еще и говорил еще и люди до Фрейда говорили, да. И человек не может никуда это направить, он начинает направлять ее на себя. Проявляется это в разных вариантах, я это все объяснил, это признак инфантильности. Если у вас это есть, с этим надо работать. Как с этим работать? Осознать, что это так, и сказать, больше я этим заниматься не буду, себя чморить я больше не буду, бухать и жрать я больше не буду, а вот эту всю агрессию, агрессия – это действие которая порождается гневом, а гнев – это реакция на то, что кто-то нарушил наши границы или нам надо, скажем, нарушить чьи-то границы для выживаемости, мы направим на саморазвитие. Все – Это единственный способ выжить. Другого у нас, к сожалению, не будет. Что ж, на самом деле, я думаю, что в одном из следующих видео я кратенько расскажу вам о том, что же такая за зверюшка такая обида и почему колотить грушу не помогает. Для того, чтобы снизить накал страстей и убрать агрессивность. А на сегодня это все. С вами был Базилю, канал Fresh Life 28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. И помните, быть, а не казаться.